0: Bueno, ¿qué tal, madres? ¿Cómo están? Estamos en la plaza, ya llegamos, visitación, no te preocupes que está lindo, hace sol, no nos vamos a mojar, ni vamos a tener frío. Rosita, Carmen, Pina, Beba, Sarita, todas están alertas por... con la plaza, estamos esperando. No podemos correr ahora porque sería como una largada, ¿viste? Todas las madres, todas las madres están desesperadas por la plaza, la plaza, la plaza, la plaza vamos a ver si ahora parece que va a ser calor después va a venir otra vez frío tenemos que cuidarnos mucho todavía estamos en esa, pero en cualquier momento una visita vamos a hacer aunque sea así para, para sacarnos el amor que tenemos por la plaza para volver a recuperar ese, ese fuego que nos da la plaza ¿no? que nos da la gente que va a la plaza yo quiero empezar hablando de, de, de la reta según nos estamos entrenando estos días, está vendiendo la ciudad de a pedazos. Ha vendido cualquier cantidad de partes de la ciudad. Es impresionante. Ayer en un programa pasaban todos, todos los metros cuadrados que vendió, de los mejores lugares, algunos con edificios muy caros que los piensan tirar abajo para hacer, como siempre, emprendimientos que hacen los ricos que son sin árboles, sin plazas, así tipo nazi, todo, todo cemento. Así que ya la reta tiene, para... entre todo lo que hace, todo lo que dijo que no había que vacunarse, todo lo que quiere que vuelvan los chicos a la escuela cuando las escuelas no están en condiciones, los maestros todo el día están protestando que no están en condiciones las escuelas, que las escuelas, los baños están mal, que no hay agua. Por supuesto, ni señas de calificación. Entonces, ¿quieren volver presenciales sus métodos de distancia? No es posible. Vamos a habilitar los, los gimnasios. Hay escuelas que no tienen gimnasio. No tienen ni baños. Así que, bueno, él siempre está contra la corriente porque se cree. Porque eso le da pivot Porque hay mucha gente que piensa como él. Total, son negros y pobres. Los que van a las escuelas privadas es otra cosa. Las escuelas privadas nunca faltaron a la clase. Siempre tuvieron clase vayan a saber cómo hicieron pero a los negros y pobres mejor que nos eduquen porque sin educarnos mira lo que somos capaces de hacer más que si nos educamos le damos con un palo más bueno la reta ni te cuento todas las cosas que están descubriendo ¿no? ya de mucho tiempo antes de ahora de, de su familia de, de su tatarabuelo que fue muy amigo de, de ese señor que se que mató a todos los indios a todos los indígenas, y les robó todo Era el, tataro, el bisabuelo de la reta O sea que ya viene con la sangre podrida Después Tenemos a Macri y a Bullrich Recomplicados en este tema De la venta de armas Muy peligroso Sumamente peligroso La venta no es un tráfico ilegal porque no lo pagaron, se las dieron, se las regalaron para colaborar con la dictadura que impusieron corriéndolo a, a Evo, casi matándolo porque no lo mataron de casualidad, pero asesinaron muchísimos bolivianos, tal vez con las armas que nosotros les dimos, habrá que averiguar también eso. Y son Macri y Bullrich los grandes responsables. O sea, como candidatos, me parece que muy bien no les va a ir. Están bastante en la lona con los candidatos. Han sacado una propaganda de Santilli con el pelo colorado porque le dicen el Colorado Santilli. La verdad es que se tendría que poner Colorado por lo, por lo hijo de buena madre que es. Le conozco cada historia a Santilli que si se me ocurre hablarlas. No vas a quedar muy bien Santilli, ¿eh? te conozco de hace muchos años, no sé si vos te acordás de mí, pero yo me acuerdo de vos. Y tienen pretensiones, pretensiones de entrar en la ciudad, madre mía de mía, qué terrible. Tienen cada candidato que no se puede creer, es Tolvícer, madre mía. Ya para nombrarla nomás te da frío, que de lo único que se preocupó siempre es de que su hijo come bien al básquet. Y de acompañarlo con la plata y los pasajes que sacaba, no sé de dónde, quién se los daba. Y Morales, que tiene premiado a un gran colaborador del tráfico de armas. Y lo premió el otro día y además tiene presos políticos. Por eso enteré que le van a cambiar el nombre. No se van a llamar más juntos por el cambio. ¿Saben cómo se van a llamar? Separados por el tráfico de armas. Y pusieron ese nombre porque el otro ya no les cabe más. Así que ya saben, el próximo nombre no es Juntos por el Cambio. Separados por el tráfico de armas. O por traficantes, a lo mejor le queda mejor. Miren qué perspectivas que hay en la, en la capital. Y dicen que hay mucha gente que los vota. Eso es lo peor. Muchísima gente que los vota. Por eso ganan. Por eso desde que viene Macri vienen remando. Nosotros para mejor, el único que tuvimos fue de la Rúa y Dios me libre y me guarde. Era más o menos parecido a estos. Los voy a dejar descansar un poquito a ellos ya no voy a hablar de... Le quiero hablar a Felipe Solá el canciller digo nuestro canciller no porque yo no lo elegí ya me lo dieron elegido señor canciller usted estará enterado quién fue el que colaboró con la venta de armas fue un embajador un embajador que puso Macri fue el gran colaborador embajador argentino en Bolivia. No le echo la culpa a usted eso, estoy hablando de Macri. Macri puso a ese embajador y ese embajador fue el gran colaborador, el que hizo todo el trabajo más sucio para que llegaran las armas así secretamente en bolsitas que decían guantes para matar al pueblo boliviano, para sacarlo a Evo Morales. Por eso yo desde aquí le pido, le exijo, sí, como ciudadana que voté, le exijo que cambie ya al embajador que hay en Venezuela, porque todavía es macrista. Es un embajador que puso Macri y Venezuela no está para tener que nosotros tengamos un embajador que puso Macri, porque quién sabe cuántas cosas estará haciendo que usted no sabe en contra del pueblo venezolano, un pueblo que amamos, al que le debemos muchísimo. Porque no sé si usted sabe, capaz que no. ¿Cuánto nos ayudó Chávez? ¿Cuánto hermano le dio a Néstor Chávez? Fue impresionante la mano que le dio. De compañero y de amigo. Nosotros tenemos ahí un embajador que lo puso Macri. No sé qué está esperando para cambiarlo. Desde acá le digo, le exijo, lo voy a seguir todos los días. Lo, de donde hable voy a hablar de esto. Todo, y voy a tratar que todo el pueblo hable de esto. Porque todo esto es oscuro y es secreto. Y si es secreto y es oscuro es porque no está bien. Las cosas que son secretas y oscuras es porque no están bien. Y usted con eso ensucia a nuestro gobierno y ensucia a nuestro presidente que está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede. Yo sé que lo puso él a usted ahí, pero no fue una buena lección. Yo lo conozco de antes, de mucho antes. Hace 44 años que estoy en la calle. No es de ahora. Usted es muy zorro para lo que hace. Así que le pido, le exijo, voy a tratar de juntar firmas, de hacer cartas, de bombardear la cancillería con cartas para que usted cambie ya ese embajador que puso Macri en Venezuela. No podemos tener lo que eligió Macri. Pongamos uno como la gente, como Basteiro en Bolivia, que nos honra. Como tantos otros, como el compañero que está en México. Tenemos muchos embajadores de los que sentimos honradas. Pero eso es un, es un lugar clave. Venezuela está sediada por los yanquis. Nosotros tenemos que pagar una deuda, nos obligan a pagar una deuda. Y a mí me parece, ya estamos hablando hace varios días de esto, que esa plata que le dieron a Macri cuando ya había perdido y se la dio Estados Unidos, el Fondo Monetario que es Estados Unidos, se la dieron por el favor que le hizo Macri poniendo todo lo que puso para sacarlo a Evo de, de, de Bolivia. Para sacar a Evo de Bolivia hubo que mandar armas desde este país. Y las mandó Macri. Y a quién le dio la plata, el Fondo Monetario, a Macri. ¿Y cuándo se la dio? Cuando había perdido. Le pagó el favor. Nosotros no podemos pagar un favor que le hizo Macri a los Yankees No podemos pagar un favor. Y no está muy difícil de saber. No hay que ser muy, muy leguleyo para saber eso. No hay que haber estudiado economía tampoco. Hay que tener cabeza. Cabeza del pueblo que ha sufrido por culpa de estos negociados sucios, turbios y de la última ralea que ustedes están acostumbrados de hacer. Estamos contentos con el tema de las vacunas, contentos con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, con lo que pasa en todo el país, cómo hemos logrado aplacar un poquitito, tampoco tanto, porque todavía hay gente que no se quiere vacunar, hay gente que no se ha cuidado, pero las vacunas es una maravilla Hoy están vacunando en el mercado central. A toda la gente que va. Con el documento nada más. Ya se puede vacunar en el mercado central. No importa que no esté inscrita, que no tenga nada. Hay que vacunarse. Para evitar que nos sigamos contagiando. Si queremos recuperar la economía. Si queremos recuperar el trabajo. Si queremos estar en la calle. Si queremos ir a los bares. Vacunarse. No podemos pretender todo lo demás. Estar juntos, hacer fiestas, casamientos sí, todo eso va a ser posible si nos vacunamos. Pero ustedes no quieren vacunarse y quieren hacer las fiestas y después contagian a todos de alrededor. Se si contagiar a los que van, bueno, que se jodan, pero resulta que contagian a toda su familia, a los abuelos, al padre, a la madre, a los parientes, a todos. Así que, por favor, los que quieran ir a las fiestas, los que quieran festejar todos los días, los que quieran festejar Navidad, vacúnense. Los que quieran festejar los 15 de la nena, vacúnense. Los que quieran festejar, todo lo que quieran festejar, las bodas de plata, las de oro, las de diamante, las que quieran, vacúnense. Si los chicos quieren reunirse para juntar cerveza, vacúnense. Hace un rato estaba escuchando la radio y dijeron cosas tan horribles de Estados Unidos. Y esta pandemia ha hecho que desparramen la droga aunque no lleve el nombre de cocaína, hay otras que son peores, en pueblos pequeños para probar. Y el pueblo, hay un pueblo de 3.000 personas está todo drogado. Imagínense ustedes si hacen eso con su propio pueblo, ¿qué no van a ser capaces de hacer con nosotros? Si son capaces de matar a los negros a palos en una plaza... ¿Qué no van a hacer con nosotros que somos negros y pobres? No tenemos que dejar ni que se acerquen ni el olor. Miami ya no va a tener la misma fama porque hay mucha gente contagiada, así que van a tener que empezar a regalar, un, a vender más baratos los departamentos que compraron. Porque parece que se, se está viniendo abajo porque se está, está teniendo un poquito de mala fama. Todavía no voy a contar, pero en algún momento cuando averigüe bien que es verdad todo lo que me contaron, le vamos a bajar la caña. Así pierden la idea muchos, muchos argentinos, que por ignorantes... No conocen nuestra patria, que es hermosa. No conocen sus playas. No conocen sus lugares paradisíacos, el norte, el sur. Tierra del Fuego. Los lugares más hermosos que tiene este país. Salta, Catamarca. Pero, ni bien tienen dos mangos, van a Miami van a Miami que tiene una playa linda, sí, y nada más que eso, no tiene más nada que si un casino, también acá tenemos más de Plata, que te saca toda la plata a los pelotudos que van, pero claro, te da estatus, fui a Miami. Ay, vos sabés, me compré un colalesa. Ay, un perfume me costó 500 pesos. No, 5 mil, no, 15 mil. Ah, bueno, de que 15 mil es bueno. Total, los chicos que están al lado de la casa de ella o los hijos de la mujer que les limpia se ponen de hambre. Pero ellos hacen eso. Habría que investigar cuánto le pagan a las señoras que trabajan en esas casas. Yo conozco unas cuantas que les pagan 60 pesos la hora, 40 pesos la hora. Hay alguien que dice, no, pero trabajan porque quieren. Sí, claro. Trabajan porque quieren. Hay cosas que no se pueden creer. Pero pasan. Aprovechemos, vacunémonos. Si queremos festejar, vacunémonos. Si queremos que nuestros hijos estén sanos, que no les agarre el COVID, que no les quede ningún rastro, porque deja rastros esta porquería cuando ataca a la gente joven, si les deja rastros, sí, vacunémonos. Si no lo hace por usted, hágalo por sus hijos o por sus padres o por sus abuelos o por sus abuelas. Vacúnese. ¿Cuánto hace que están pidiendo a los gobernantes que nos vacunemos? Y vacunas hay. Ahora, claro, hay mucha cantidad de gente que se está vacunando. Todos los que no querían también se vacunan. Pero ha quedado ese, esa huella, ese mal olor. No, no nos vacunemos, total no va a pasar nada, porque mira lo que pasa acá, lo que pasa allá. A mí me da tanta tristeza. Y tanta bronca ver a gente que parece que ha leído tanto, que se ha tragado los libros enteros, y es más ignorante que aquel que nos fue ni a la escuela un día. ¿Por qué se está corriendo a vacunarse y el otro dice no, no lo voy a vacunar? Porque son venenosas las vacunas. Toma mate con chocolate. Después, cuando les agarra el virus, andan buscando el mejor hospital para internarse. ¿Cuál que el hospital? No, a ver, que no, que, que no me falte, que no me, que me quiero conectar con mi familia. Yo conozco unos cuantos ¿eh? que les agarró y les agarró una desesperación conectarse con la familia, que no se puede, la familia no puede entrar. Es verdad, te entierran sin despedirte. Ahora ya parece que se ha, se ha puesto un poco más, más fácil, porque claro, hay menos gente internada. Pero cuando estaba todo lleno, no se podía, no se podía ir, no, no sabíamos nada de ellos. Y se morían sin que lo viéramos, sin despedirse. Por la irresponsabilidad de muchos millones de argentinos que les importó un huevo todo lo que dijo el presidente, lo que dijo Axel, lo que dijeron los ministros y las ministras de salud y los que trabajaron en los medios, los doctores, los camilleros, la, las mujeres y los hombres que laburaron para nosotros. Muy bien lo que dijeron el otro día, no alcanza con los aplausos. Es verdad, compañeros, es cierto. Nos conformamos con aplaudirlos. Tienen pocos sueldos, poca ropa, nada de descanso, y nosotros seguimos diciendo no nos vamos a vacunar. Y ahora voy a terminar leyendo una poesía de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal era uno de los tantos sacerdotes revolucionarios, no tantos como hubiéramos querido, pero de los tantos que hubo en Nicaragua, que ayudó muchísimo a la revolución nicaragüense. Y este libro que encontré hace dos días o tres en mi casa, tiene 47 años. O sea que esto que voy a leer ahora, está escrito hace 47 años. Sacerdotes revolucionarios, que querían una transformación desde la iglesia hasta todo. Empezaron por la iglesia porque es lo que les tocaba. Escuchen bien, voy a leerlo despacio para que les quede bien en la, en la sangre. Porque tú eres quien gobierna por los siglos eternos. Y oye la oración de los humildes y el llanto de los huérfanos y defiendes a los desamparados y explotados. Tú, que eres el defensor de los desposeídos y de los, conden y los condenados en un consejo de guerra y de los presos de los campos de concentración, guárdame como la niña de tus ojos, debajo de las alas escóndeme. Libérame del dictador y de la mafia de los gánster. Ellos se engañan los unos a los otros y se explotan los unos a los otros. Sus mentiras son repetidas por mil radios. Tienen oficinas especiales para hacer mentiras. Tenemos un enemigo poderoso contra el que no podemos defendernos, que son las agencias transnacionales de noticias. ¿Qué podemos hacer cuando ellos ocultan toda la verdad, la bella verdad de la revolución y además mienten y distorsionan y nos calumnian diariamente, siempre calumnian? El cristianismo no ha logrado crear el hombre nuevo porque no ha confiado, porque no ha cambiado las estructuras. Es parte de la solidaridad y es parte que, de lo que algunos hicieron contra sus propios compañeros. También están los poderosos. La iglesia oficial desde Constantino para acá. Muchos. Miren lo que dice la iglesia oficial desde Constantino para acá. Muchos de esos han pactado con el Estado infame. Haciéndose cómplices del poder que avalló a los pueblos. Parece que estuviera hecho. Hoy, por suerte ahora tenemos un Papa, que realmente también es revolucionario y ha transformado muchísimo la Iglesia, aunque todavía le falta. Pero esta Iglesia es la que pedía socorro, es la que hizo la Revolución Nicaragüense, que no la pudo concretar del todo. Que murió muchísima gente y uno se siente orgulloso de que haya sacerdotes que hayan escrito esto las agencias de noticias que repiten las mentiras para difamarnos, difamarnos todos los días. Parece escrito hoy, para hoy, para nosotros. Por eso, compañeros, la prensa, la que ustedes quieran escuchar a veces, esa televisión que está totalmente podrida, que hay uno, un canal y medio, con mucho lujo, que podemos escuchar. Lo demás... Es vergonzoso, es vergonzoso que le demos pautas publicitarias a esos canales, es vergonzoso que le demos pautas publicitarias a esos medios que están diciendo acá en esta carta, en esta poesía, en esta forma de, de contar en un libro. Hace 47 años y nosotros estamos en ese mismo lugar que cuenta la poesía. Por eso hay que pelear para que no se le dé más pautas, ni a Clarín, ni a la Nación, y que tengamos alguna vez u otra vez los medios como había hecho Cristina. La ley de medios nos costó mucho hacerla. La sacaron de un plumazo. Yo le dije, señor presidente, con la misma decreto de necesidad de urgencia, póngala de vuelta a usted. Y el presidente no se animó. Qué lástima, porque en aquel momento había mucha más fuerza. Ahora la gente está más desanimada. Ojalá nos vaya bien en las elecciones. Por mal que nos pese, por menos que nos gusten algunas cosas, tenemos que votar. Seguir votando esta coalición porque si no, estamos en el horno. Ojalá que nos escuchen un poco más. Ojalá que nos hagan caso de algunas de las cosas que pedimos que no son nada extraordinarias la reforma del Poder Judicial la mitad de los medios, la mitad nada más que sean de nosotros y la libertad para poder tener espacios en esos diarios famosos que se han hecho basura total y que no tengamos que recurrir siempre al único diario que, que responde al pueblo que es Página 12 necesitamos tener más, más diarios más periódicos para poder discutir, para aprender a leer, para aprender a saber de la política. Con uno solo no alcanza, no se puede, no se puede discutir. Hasta cuesta.